0: Всем привет! Вы слушаете Подслушано каст, и сегодня мы будем вас лечить во всех смыслах. Здесь Настя. Привет! Константин. Привет! И я, Андрей. Готовясь к этому эпизоду, мы предложили вам представить, что вы на приеме у психотерапевта, и у вас есть возможность задать свой вопрос. Мы получили более двух тысяч вопросов, выбрали топовые и самые часто задаваемые. И сейчас будем об этом вести разговор. Настя, представь, пожалуйста, нашего гостя.
1: Наш гость – это Константин Куликов, Константин – психотерапевт. Ну что, у Константина есть высшее образование, мы посмотрели его диплом, все в порядке, ему можно доверять.
0: Я думаю, стоит упомянуть, что Константин с нами уже сотрудничал на нашей последней выставке во во Флаконе.
1: Ну и единственный пока что. Да. Да, там Константин рассказывал про то, как пережить разрыв отношений
2: Да, про пережить, да, как пережить горе, как вот это все, чтобы оно закончилось. И, судя по всему,
0: эта лекция пользовалась успехом.
1: Да, нам потом очень много писали спрашивали, можно ли где-то посмотреть еще этих лекторов, еще к ним прийти, и можно ли еще раз прочитать им эти лекции.
0: В общем, долго гостя искать на этот эпизод не пришлось.
1: И я думаю, что сейчас мы поясним, у нас было очень много вопросов про то, чем отличается психиатр от психотерапевта, от психолога. В общем, я сейчас скажу коротко, но так, чтобы всем было понятно. В общем, психолог ⁇ это человек, который получил образование психолога. Он закончил высшее учебное заведение. Все, вы выпустились, вы психолог. Психотерапевт или психолог-консультант ⁇ это психолог, который закончил вуз и теперь ведет практику. А психиатр ⁇ это врач по образованию, это медицинское образование. Он выписывает людям таблетки он работает с такими прям клиническими случаями то есть шизофрении и всякий вот спектр шизотипических расстройств и прочее
2: я бы на самом деле сделал небольшое дополнение вот, ну, потому что ну, у нас так в нашей стране принято что все-таки психотерапевтом обычно называется как раз врач психиатр который прошел специальную ординатуру по психотерапии ты вот, да, он тоже может выписывать лекарства, но он, помимо того, что как психиатр, ну, может работать, то есть диагностировать любые расстройства, там, не только шизотипические, там, тоже депрессию, там, тревожные расстройства, все что угодно. Вот, открываем МКБ-10, там вот можно увидеть все что он вас может продиагностировать. Мне, на самом деле, больше нравится называть себя психолог-консультант. Вот, во-первых, это написано в специализации в моем дипломе, психолог-консультант. Но да, с точки зрения, если бы я, например, работал где-то ну, там, за рубежом, там, в Европе, например, да, я был бы психотерап Именно потому, что у меня есть такое образование. Но в нашей стране с точки зрения закона называться психотерапевтом я не могу. Такая вот ерунда. Прости, а кто ты тогда? Психолог-консультант консультирующий психолог, то есть за рубежом как раз, наоборот, консультирующий психолог это, как правило, человек, который, ну, не знаю, там, скорее вас немножко там поддержит, скажет пару добрых слов, поможет, проинформирует, ну, такая первая помощь, называется там, в бою. А, соответственно, психотерапевт тот, кто уже работает расширенно, соответственно, ну, а я как бы уже и первую помощь могу оказывать и и дальше работать.
0: А вот мы часто видим в кино там или по телевизору где-то, что люди приходят на прием, к специалисту и лежат вот на диванчике. Это вот про тебя?
2: Ну, я так не работаю, вот. но вообще, ну, например, ну, понятно, что с этого началось, вот. но, насколько мне известно, вот никто сейчас пациентов, ну, вообще не называет их пациентами, ну, кроме психотерапевтов, вот их называют люди, которые приходят на консультации клиентами, или просто люди, вот, там, человек.
1: То есть диванчик – это в основном киношная история, правильно?
2: Да, но иногда это нужно для релаксации. То есть, например, ну, для работы с некоторыми запросами, с некоторыми симптомами полезно, чтобы человек мог занять ну, такую удобную позу. Иногда лечь, иногда ну, просто откинуться на спинку. То
1: есть,
2: в этом смысле, иногда это требуется, но это нужно редко.
1: Костя, когда вообще человеку нужно обращаться к психотерапевту? У нас вот это тоже был очень частый вопрос. Как
2: ему понять, что ему нужно обратиться к тебе? Ну, вот давайте я как раз прочерчу еще раз вот эту линию между психотерапевтом и консультантами, такими, как я. Вот когда, например, вы, там, ты, кто-то чувствует, ну, не знаю, там, ну, какой-то там подавленность усталость что-то его не нравится мне нравится как устроены его отношения не нравится как, как, где он работает что с ним происходит он не очень понимает зачем вообще он живет и куда вообще его жизнь движется он хочет наладить отношения с родителями ну неважно в общем какая-то вот такая история это вот прям берем ручки в ножки и идем не в магазин за водкой а вот как бы психологу консультанту если мы чувствуем что у нас например в голове засела какая-то мысль например не знаю там ну, мы хотим ну, там суицид вот мы хотим совершить, не знаю, сколько мы можем про это говорить в подкасте. Если у вас эти мысли, вы берете и идете, ну, можете пойти к психологу-консультанту, но лучше идти к психотерапевту. То есть эти мысли не просто, но они вообще всем приходят время от времени, будем честны. Вот. Но если они прям вас одолевают вам нужно идти к психотерапевту. Еще, если, ну, например, вы, ну, у вас какие-то галлюцинации слуховые, вам что-то слышится, но вы боитесь, не знаю, там, выйти на улицу, ну, просто вот не можете, или там в метро на вас накатывает какая-то трясучка, паника, вы не можете полететь на самолете, Это тоже вполне, ну, то есть это может работать психолог-консультант, но лучше, если это будет, ну, вы сначала сходите к психотерапевту. Он просто посмотрит и скажет, что у вас, условно, ну, нет заболеваний каких-то. Он какие-то вас...
1: тесты проведет.
2: Ну, обычно есть форма клинической беседы, когда сначала человека опрашивают, ну, то есть задают ему ряд вопросов.
1: Пробуют... А можешь вот пару вопросов буквально? Как выглядит клиническая беседа? Mm-hmm. О чем бы ты спросил?
2: Ну, в силу того, что, опять же, я не психотерапевт. Ну,
1: к нам об этом представления. Да-да-да-да,
2: ну, то есть что обычно спрашивают? Например, человек ко мне приходит и говорит, я не могу выйти из дома. Одна из таких чистых врачебных историй – это «А как давно это у вас?» Давно ли это состояние? Потому что большая часть критериев диагностических содержит срок. Ну, условно, там, э, например, вот, если при утрате у человека есть галлюцинации, то в течение полугода это нормально. Но если после полугода, это ненормально. Там ну, там с те же тревожными всякими историями. Если эти мысли приходят вам раз там, полгода, ну, как бы, нет. Ну, это не, как бы не часто. Значит, ну, типа, можно... И обойтись, что называется, <лителей> малой кровью. Вот. Могут спросить про э, наследственность для части заболевания. Это действительно так? А вот, ну, сейчас постоянно исследуют, какие, что, где есть маркеры, но вот есть ли в семье это? Могут спросить про... Ну, как-то просто описать ваш день, как вы это тоже размышляете, чувствуете. То есть, ну, такие довольно банальные вещи. Вот никто вас не знаю электрической палкой тык не будет. Вот могут дать опросник. Ну, там, если вам будут... Например, там напрочник на депрессию, там, бэк, там, что-то там спросит: Чувствуете ли вы себя подавленным? Как часто? Uh-huh. Как у вас с аппетитом?
1: Окей, okay, ну теперь давай посмотрим, о чем спрашивают нас. Мы решили начать с самого такого, как нам показалось, горячего вопроса из тех, что мы получили. И вопрос звучит следующим образом: Как перестать ревновать к порнофильмам? Девушка рассказывает, что она сама не прочь посмотреть порнофильмы, но когда она узнает, что ее молодой человек смотрит порнофильмы, она это воспринимает как измену, как предательство, и, в общем не знает, что с этим делать.
2: Да, интересно, что э, она в этом смысле э, употребляет такие разные названия. Она не говорит о том, что как раз я смотрю порнуху, и он там смотрит порнуху, и я там ревную, а я смотрю клубничку... А он как бы порнуху. то есть, ну, в смысле она смотрит эротику, а он жесткое поле? Нет, Может быть, они смотрят, смотрят даже они
1: одинаково. Да,
2: скорее всего, да. Но если они живут вместе, у них более-менее там с этим все в порядке, то, возможно, они смотрят одно и то же. Хотя черт его знает, всякое может быть. Интересно именно то, что она это разделяет, потому что э, по большому счету, как бы мы раз... когда мы говорим, ну клубничка, ну то есть ничего серьезного, а порнуху это как бы уже серьезное залет. Странно, что она это разделяет. Я бы его вот про это поспрашивал повольше. Но как перестать ревновать?
1: Ну, побольше, это, видимо, я так понимаю, что давайте я отвечу, как единственная девушка. Я думаю, что она это называет клубничкой, потому что, ну, как бы она-то про себя наверняка знает.
0: Она-то по-любому там, наверное, смотрит что-то.
1: Ну, то есть, это точно не имеет отношения к нему, вообще к ее отношению, вот-вот к ее чувству и так далее.
2: Ну, вот, действительно, это интересно, почему, почему вообще такой вопрос задается, Ну, то есть, она боится, то есть, что здесь может быть? Может, она боится, вот э, он там растрачивает свои силы на каких-то виртуальных женщин, а она ей не, до, ну, ну, бы, ей не доставит? Ну, Но... почему виртуальные? Вполне
1: себе реальные женщины. Нет, то они есть... виртуальные,
2: потому что ну, он же не имеет к ним доступа. Он не может а вот,
1: может быть, просто потому что он к ним доступа не имеет, он на них по, собственно, экрану и смотрит? Ну то есть я думаю, что это вопрос про ревность именно, что вот он, наверное, хочет кого-то другого, но как бы доступ к ним не имеет, но он вот так смотрит. А если бы были рядом, то он бы, конечно, уже давно оказался там.
2: Mm, то есть есть такое подозрение, что человек будет неверен.
1: Вот. Я думаю, что это про это.
2: Mm.
1: Ну, я по крайней мере так, как девушка, понимает этот вопрос. Андрей, тут парни, что ты тут парни так переглядываются, как будто бы я уже не знаю, чем рассказываю. Я
0: вообще сейчас думаю о том, что если бы не было порно, то мир просто провалился бы в анархию.
2: Да, как там у Кровостока что-то про порно.
0: Была песня.
1: О, я вспомнила у нас история была. Извините, это будет в топ. Я просто сегодня как раз работала с нашим контентом и там э, девушка написала, что она думает, что если бы дети рождались только в том случае, когда женщина получает оргазм, то у нас было бы намного меньше проблемы с перенаселением.
2: Да, ну да, неудовлетворенность. Но вообще, да, вопрос порно он такой сложный. Почему вообще так? там получилось. Интересно было бы поспрашивать. Наверняка у антропологов на эту тему есть кучу исследований. Как они вообще, откуда появилась сама по себе идея просмотра такого при том ну, довольно своеобразного. Интересно вообще, что в этой паре, ну, из хорошего вообще, что мне понравилось в этой паре, это то, что у них у обоих, похожи какие-то очень схожие способы переживания. На самом деле, ну, каких-то вот историй. Он смотрит порно, и она смотрит порно. Ну, то есть, интересно, что, может быть, это одинаковый способ реакции на одну и ту же вещь. Ну, например, Вообще, как мне кажется, залогом таких хороших отношений является ну, какой-то общий способ реакции на какие-то вещи. Ну, не знаю. сейчас вы...
1: про совместный просмотр порно? А, ну,
2: вообще, некоторые пары так делают. Ну, это прям какое-то совсем редкое событие, мне кажется. Да, но а, вообще, ну, в таких случаях, ну, стоит это вообще обсудить. Интересно, у них, они оба знают, что они это делают, но выносят ли они на это какое-то общее обсуждение? Ну, серия, а давай вместе посмотрим. То есть, и если не так, то может быть, ну, это какая такая для них сфера интимного, и тогда они хотят, чтобы это оставалось ну, вот таким, легальным, легальной изменой. Но ну, может оно и должно сохранять такой статус-кво, как ты, знаешь, говоришь, про то, что вот он там на других поглядывает. Но ну, может он на них как раз поглядывает именно потому, что, ну, из серии, ну, ему это нужно. Вот, потому что такая вот печальная история у человека, что человек не является, строго говоря, моногамным видом. Ну, но и полигамным тоже. Вот, ну, там, как это называют, там, сериальным ногами. Ну, то есть, в каждый момент времени, если так нас сфотографировать, все по парочкам. Ну, или там, по троечкам, по четверочкам, кому как нравится. Ну, ну, и поэтому, ну, какие-то пары, да, действительно, живут долгие, там, годы вместе, не изменяя друг другу, спокойно, и все ок.
1: Ну, хорошо, строго говоря, ну, насколько ты можешь вообще строго сказать из какого-то своего опыта просмотр э, порнографии, вот, э, не знаю, для мужчины это является измен Это значит, что он хочет какую-то другую женщину или нет? Потому что, мне кажется, девушка спрашивает ну, во многом про это. Он же ей, честно, не скажет. Ну, возможно. Ну, возможно,
2: да. Ну, вообще, если мужчина... Ну, то есть, я не знаю, может, я сейчас, сейчас напоминаю если, знаешь такую какую-то бабку, которая, там не знаю, сидит, говорит э, истины какие-то. Ну, конечно, ей быть не хотелось, но... Влечение, ну, оно, строго говоря, не столько зависит... Ну, наши отношения, мы вообще их переживаем сознательно. Для нас это некий плод сознательного труда, некого нашего сознания. Это творческий акт. Жить с человеком. Ну, там, перепихнуться пару раз – это не творческий акт. Ну, как бы, нет, ну, смотря, как вы это все обставите, тоже вопрос. Вот, Но вообще это, ну, там, такая довольно физиологическая, неосознанная история. Ну, вот, Но когда мы строим отношения, значит, мы к этому как-то прикладываем голову. Ну, вот. Но... Дело в том, что влечение само по себе, оно не имеет сознательной природы. Мы не думаем о этот человек, там, не знаю, э, не знаю словно, высокого роста, у него там э, веснушки, не знаю, там, э, он ходит, припадая на левую ногу. Вот. Э, ну, все, значит, я его хочу, и у нас запускается что-то. Нет, это не так работает. Обычно происходит наоборот. Мы неосознанно на это реагируем. Ну, что-то, что-то, симптомы возбуждения, думаю, все знают. То есть сами по себе мы можем ощутить, что вот мы похоже там что-то испытываем. Вот. И, и потом это становится доступно сознанию, если становится. Если мы пропиены в умат, нашего сознания там особо не, не наблюдается. вот Поэтому это может ну, просто и не дойти, и потом мы такие ⁇-⁇ что происходит. Ну, как это обычно бывает <свык> вот, у людей. А, поэтому ну, для меня... Как мне кажется, что э, если мужчина хочет другую там, женщину, или женщина хочет другого там, мужчину, ну, нет ничего в этом удивительного. Да это нормально, это странно, если это не так, если у нас не, ну, не возникает какого-то особенного влечения. Иногда это может, не знаю, не перерастать в какие-то сексуальные контакты, это может оставаться частью фантазии. Но если человек прикладывает некое сознательное усилие, чтобы, ну, как бы. Допустим, в паре, бы это пары, которые говорят, Думаю, ну, мы вообще за свободные отношения, мы хотим вот спокойно заниматься там со всеми подряд, и нам ок. Да, такое есть. Тем более, сейчас есть такая да тенденция к альтернативным формам брака, всякий визитный брак, все остальное. Но все равно 50% людей вообще-то спокойно, вот по традиции, через ЗАГС и все такое. Ну вот, и все это, соответственно, все туда мифы про то, что там ну, мифы в хорошем смысле, что не должно быть измен, всего остальное. Ну, давайте следующим вопросом идем, а то
0: мы так можем а, еще часами болтать на эту тему, мне кажется.
1: Ладно. Дальше у нас есть три топовых вопроса, которые просто вот из раза в раз они повторялись, пока мы пролистывали все ваши комментарии. И первый вопрос у нас был про синдром самозванца.
2: Да, синдром самозванца.
1: Вот, давай... Как тогда... он звучал-то? Он так и звучал, что делать с синдромом самозванца? Сейчас как Костя нравится. нам как специалист пояснит... Вообще, что это такое? Что это такое? Вы все узнаете На самом деле,
2: мне интересно узнать, как вы это понимаете, ребят.
1: Ну, хорошо, давай я поясню, как я это понимаю. Если я правильно понимаю, то синдром самозванца – это когда ты можешь быть весь из себя, конечно, молодец, у тебя может быть образование, у тебя вроде даже получается что-то по работе, но тебе постоянно кажется, что ты как самозванец на всем этом празднике жизни, что ты не имеешь права что-то сделать, что то, что ты делаешь, это недостаточно хорошо, и что ты постоянно в ощущении такого дилетанта. Близко вообще к правде, нет?
2: Ну, вот как раз то, что я сделал сейчас, я спросил. Это история про то, что это то, как, например, работает психолог. Я вот сейчас немножко так читерил и не не сказал, сказал, а-та-та мне. За это я совершил интервенцию, которую я не должен был делать. Но, например, тоже, когда человек ко мне приходит и говорит, вот у меня синдром самозванца. Я, конечно, могу исходить из своего понимания, как я это понимаю, прочитать, не знаю, сто книжек и вывести из этого, написать статью. Может, так стоит сделать. Вот пока хайп вокруг этого есть. Вот, но мне важно, как понимает это конкретный человек, с которым я общаюсь. Вот Это как, будем дальше говорить про вот депрессию, тревогу, вот это все, любые, все, что мы называем, как угодно. Мне непонятно, что человек под этим подразумевает. Ну вот, сейчас ты сказала, да, ну, окей, я это понял. Да, для меня, ну, это, в принципе, похоже вот, про это.
1: Ну, ты можешь как-то это конкретизировать, вдруг я сказала недостаточно mm-hmm. понятно.
2: Не, мне кажется, да, это понятно, то есть это вот действительно, ты ощущаешь, что когда ты только-только достигаешь чего-то в жизни, только у тебя что-то начинает там выходить, оу, я не имею на это права, наверное, я не такой хороший, или там, не знаю, я решил заняться фотографией, взял фотоаппарат в руки, блин, ребята так классно все снимаются, все такие крутые, их зашибают деньги, наверное, я шары типа, ну, меня, ну, там, я никогда не достигну ничего mm-hmm. хорошего, ну, зря я сюда пришел.
1: И это при этом сохраняется, даже если ты получаешь какой-то положительный да, фидбэк, фидбэк, ты все равно чувствуешь, что ты как будто бы... Как будто ты всех обманул, что все зря тебя принимают за такого классного, а на самом деле ты не классный, у тебя все случайно происходит. Угу. Вот так как-то. Да.
2: Ну, на самом деле, с одной стороны, по мне, это вообще очень хорошая штука. Почему? Это защита от такого явления, как недоосознанная недокомпетентность. Что это значит? У людей, особенно которые, ну, там, давно в каких-то профессиях, часто возникает ощущение, ну, вот как раз проблема эксперта, то, что в какой-то момент он понимает, что, о, я во всем шарю, вот, и он начинает отсекать все истории про то, где он не успешен где у него что-то не получается, отключается самокритика, отключается вообще любая критичность к своим действиям, вот, этот это синдром самозванца, возможно, это такое воспаленное чувство, ну, там, нашего приземления, что, типа, серии нет-нет-нет, ну, типа, я делал нехорошее, там... Дело я делаю неправильно, я не успешен. Ну, а другое дело, что он действительно тормозит нас часто. Ну,
1: ну давай поговорим про то, где это действительно тормозит людей. И ну то есть очевидно, не проценты, я про
2: то и говорю, что оно в каком-то смысле это вообще нормальная штука. Ну, то есть э, большая часть наших вообще состояний, ощущений, действий внутри нас они происходят неспроста. Ну то есть э, они или перевернутые какие-то нормальные вещи, которые надо развернуть в нужную сторону, или какие-то там неправильно работающие. Вот. Что касается ну, синдрома самозванца, мне кажется, что здесь самое важное, ну, на мой взгляд, как-то, если уж чувствуем себя в чем-то неуверенным, окей, составить план. А в чем я себя чувствую неуверенным? Ну, то есть, чего мне не хватает, чтобы я стал профессионалом? Вот когда ну, появляется какая-то внятная цель, к которой ты можешь прийти, у меня должны быть вот такие дипломы, я должен делать вот это, я должен сделать вот это. Тогда я себя там, буду считать не самозванцем, я буду считать себя профессионалом. Ну, тогда пушка огонь.
1: То есть просто визуализация вот поступенчатого движения к цели, ну, условно, на листке бумаги, это уже то, что может да. работать и как-то нивелировать синдром самозванца.
2: Да, да, помочь себе, ну, с собой честно поговорить. Окей, но ну, если я все-таки по-прежнему считаю себя самозванцем, но так упорно остаюсь в этом, значит, мне все-таки это нужно. Но окей, э, хочу я стать профессионалом, что я должен для этого сделать? Да, не великим, не знаю, там, гуру и что-то такое, окей, а просто стать профессионалом, членом какого-то сообщества. Что я должен для этого сделать? Профессиональным самозванцем. Да, например. Да, это тоже вариант. Да. Как мне так э, по-хитрому притворяться, чтобы никто никогда не понял, что на самом деле я ничего не умею. А да, это тоже ход. Слушай, еще один вопрос, который не дает покоя, мне кажется,
0: вообще многим людям. Как заставить себя встать с кровати по утрам, когда тебе совсем-совсем этого не хочется, но надо?
1: Ну, это про. Депрессию, про ощущение того, что я овощ, жить мне не хочется, ну, а не просто ты хочешь еще поспать, и тогда тебе будет окей, если ты встанешь два часа, а не в восемь.
0: Ну, если
2: раскрывать, то можно и так предположить.
1: Ну да, давайте вот про это. Хм, на самом деле бывает и история про то,
2: что, э, ну, довольно сложно встать. Ну, то есть, в принципе, ну, то есть, типа серии э, Я долго валяюсь в кровати, ничего не делаю, без, без ссылок на депрессию, и все остальное. Мне Тот, кажется, тварь тварь. тут больше, наверное, и про лень. Лень, да. Ой, я так люблю и не люблю это слово. Да. Ну, просто оно часто маскирует, ну, нас с детства говорят: ты ленишься, но при этом мало разбирают вообще, а что это такое. Ну, в смысле, ленюсь это как? Что это за ощущение? Ну, если мы попробуем в себя заглянуть, когда нам говорят, или мы думаем, там да, говорим так, я сейчас ленюсь, то это фантом. За этим чувством ничего не стоит, но пустое. Ну, то есть, если его покопать так в себе, а что это такое лень, как она у меня устроена, то окажется, что это не лень. Не знаю, а просто это у вас в голове-то какой-то шид-фильтр. Ну, типа. Вот эта плохая работа, которая мне не нравится, я ей недоволен, я не хочу ей заниматься. И она отключает, и мы такие, о, оказывается, это не лень, а вообще спасительный механизм. Вот, Но только он работает, ну, словно, но мне надо заниматься этой работой, потому что она там делает раз, два, три. То, Можно то
1: есть... ли предположить, что лени не существует?
2: Ну, я бы так сказал. Ну, то есть, э, она существует, покуда мы ее как бы, ну, там, называем так. Но... Ну, а как с этим бороться? да. Ну, да, по поводу того, как как бороться, ну, но... Как это
0: пережить, как это побороть в себе?
1: Ну, это, видимо, заглянуть в то, что стоит за оленью и смотреть на это. Ну, я так поняла Костю, по крайней мере.
0: А я вот не понял, что это значит. Как
2: мне это понять? Можно попроще объяснить? Да, смотри, ну, мне кажется, что... Ну, вообще, я иногда туманно довольно говорю, так что это нормально. Ну,
0: а моя роль в сегодняшнем эпизоде это уточнение делать, чтобы ты
2: говорил попроще. Окей. Ну, например, вот мы говорим, окей, я ленюсь А что конкретно я такое делаю, когда я ленюсь? Это как? Ну, то есть, окей, допустим, главное, что я считаю, что я ленюсь Это я встаю на 2 часа позже, чем хотел Окей, а что мне нужно сделать, чтобы я этого не делал?
0: Ну, вот банальный, банальный пример Давай, давай У меня сессия, да? И я знаю, что через неделю мне нужно ее закрывать А я вообще даже не начинал ну я, я знаю, что мне надо, иначе будут плохие оценки, там, uh-huh. лишусь стипендий, там, родители отругают и так далее. Ну, это я утрирую. Ну, да. Но в последний момент, там, за пару дней, трое суток без сна приходится это делать только потому, что раньше было
2: лень. Ага. Uh-huh. Слушай, ну, э, про это есть много разных книжек, <laughs> э, выступлений э, про то, вообще, как «Жить это и про прокрастинацию в том числе строго говоря, какого-то вот прям лекарства, таблетки номер 9, от этого нет. Ну, первое, это как с алкоголизмом, признать, что ты вообще вот такой. Лентяй. Нет, не лентяй. Вот это самое главное слово, потому что, когда ты говоришь, что лентяй, это ты себя обесцениваешь. Да, ты не лентяй. Ну, то есть, надо для этого придумать какое-то другое название. Ну, ты сложный на подъем. Сложный на подъем, да. Ну, не знаю. Или ты не любишь заниматься... Ты любишь делами заниматься всеми в последний момент. Да, это ужасно от этого говорить. Ну, то есть... Мне кажется, проблема этого состояния, оно бы нас так не беспокоило, если бы мы не мучили себя, вот весь этот кусочек, как говоришь, этой сессии. То есть, если бы я идти там два месяца жил до сессии, условно, сейчас я его припеваю, а потом там да, в последние два дня горел, то типа, окей, ну, типа, нормально. Ну, просто это настолько распространенный пример. Вот, угу. Спроси любого студента, он рассказывает, что да, он, я в основном. Расскажу, я тоже так делаю. Ну вот, ну, на самом деле, я тоже скажу, я вообще. Тот еще прокрастинатор. Вот вообще. Прям вот если мне кто-то даст таблетку номер 9 вот от прокрастинации, я, наверное, откажусь. вот, Потому что мне нравится так жить. Почему? Ну, один из рецептов, который вот, ну, я его вычитал, сейчас не вспомню, в книжке чувак тоже написал один. Он тоже сам прокрастинатор. И, по-моему, это вообще очень помогает. Это больше вести каких-то целей. То есть самому создавать себе такую жопу. Ну, типа из серии. Вот у меня есть, не знаю, там, какой-то объем э, задачек. Вот есть самые горящие, например, как самые страшные, самые большие монстры, которых я боюсь. Ну вот. а, и часто ну, мы просто не понимаем, что у нас есть еще куча вещей, которые нас могут по чуть-чуть толкать каждый день. Ну, не знаю, там, вообще-то мне надо убрать мою комнату. Это, я тоже это откладываю. Как только мы осознаем, какой объем вещей мы откладываем, ну, мы такие, блин, ну вот уже пришел момент, когда ее надо наконец-то убрать. Но нам психологически проще, мы начинаем потихонечку двигаться и приучаем себя делать маленькие дела. То есть, Хочу через
1: чуть-чуть. делание маленьких вещей, которые мы откладываем, мы, нам становится легче делать какие-то большие вещи, мы к ним приближаемся, правильно? Да. Окей. Поехали да, дальше.
0: Да подожди, сейчас поедем дальше. Окей. Я для себя уточним. давай. Давай. Еще простой пример. У меня гора посуды грязной. И, допустим, через... Я знаю точно, что через день ко мне придут в гости. И надо, наконец, эту посуду помыть. Так. То есть ты предлагаешь мне а, мыть там, по одной чашечке в час?
1: Нет, он предлагает тебе сначала со стола крошки смести, потом тапочки на место поставить.
2: Так речь-то А, а потом посуду.
1: тебе станет внутренне легче пойти и помыть посуду. Я правильно тебя поняла, Кость?
2: Ну, можно так пойти. Да, вот то, что Настя предлагает, это тоже вариант. Вопрос в том, что ты сам захочешь, ну, условно. Похоже, ты что, ну, то есть из за того, что ты горишь, э, похоже, что ты хочешь, чтобы, когда ты придешь, твои гости увидели чистую квартиру. Правильно? Угу. Вот, нужно сначала понять, что ты хочешь. Ну, то есть, вот базово. Зачем мне... Ну, то есть, я это... хочу, чтобы пришли гости и не увидели гору грязной посуды. А, только Или ты это? хочешь,
1: чтобы они про тебя хорошо подумали.
2: А какая разница? Большая. Вот, знаешь, можно, не знаю, там посуду просто выкинуть, например. Не мыть. Надо полотенчиком накрыть. А зачем
1: тебе нужно произвести на них хорошее впечатление? даже же твои друзья.
0: Потому что я гостеприимен, и не хотел бы, чтобы они пришли ко мне домой и увидели грязный посуду. А
1: может быть, ты думаешь, что если они придут к тебе увидеть увидят грязную посуду, то они решат, что ты не успешен и ты боишься показаться в их глазах в атмосфере неуспешной жизни, потому что они перестанут с тобой общаться после этого.
0: Я неуспешен не в уйти посуды. Да, не, я думаю, неуспешность и грязная посуды вряд ли как-то пересекаются, а, если ты, только у подумают, тебя нет двух рук, например. Потому что ты нерях. Ну а при чем здесь неуспешность? Да. Можно быть успешным неряхой. Да, можно. Да, вполне. Но... Нет,
1: ну тут мы уже просто... По, по фану закопались с да, этой вопросами этой истории, да. к да. Андрею, что там, зачем может стоять <с и так далее. Я просто
0: хотел, чтобы люди на примере
2: поняли ситуацию. Ну, смотри, я бы предложил два способа. Тут вопрос в том, что, а что работает? это самый главный вопрос, просто у каждого свой рецепт. Ну, у меня из головы действительно две возможные стратегии. Первая – это начать с малого вообще определить фронт работы по приведению квартиры в порядок и начать с того, чтобы смести со стола. Вот, включить себя в эту деятельность и там довести ее. Можно действительно, но ну, быть по чашке в час. Окей, ну, какой-то момент времени ты просто сломаешься и помоешься по сразу. То, что будет лень руки вытирать. Тебе будет лень вытирать руки, тебе лень будет ждать, когда этот час пройдет. Да. Все, вот теперь
0: все четко и понятно.
1: Третий наш самый топовый вопрос ну как, даже не вопрос, а запрос, наверное, был про тревожность. Давайте я прочитаю вот конкретную маленькую историю, чтобы было понятно, про что это. Когда у меня все хорошо, то я не могу расслабиться и принять свое счастье. Начинаю искать подвох, жду наступления черной полосы, а когда она наступает, то чувствую себя в своей тарелке, и что я все это уже заслужила. Ну, то есть, также были истории про то, что я постоянно жду, что моих родственников... Собьет машины, меня уволят с работы, что вот-вот, ну в общем, вот-вот наступит полный трендец, и человек постоянно живет в этом ожидании вот того, что сейчас будет плохо. Что делать, Кость?
2: Хотел сказать, снимать что и бегать. И с чем
1: это вообще все связано?
2: Ты своим клиентам так не говоришь? Нет, да. Да, есть же замечательное это видео про психотерапевта, который. Stop знаете его нет? Нет, нет. Блин, ну, там суть в том, что, сейчас проспойлерю, а, приходит, значит, женщина к терапевту, он говорит, что наше общение займет не больше пяти минут. Она говорит, вау, круто, какой классный метод. Ну, и она начинает рассказывать о своих проблемах, он ей говорит, окей, сейчас внимательно меня послушайте. А, типа, что вы должны сделать? И вот то, что... Делать то, как я скажу, у вас все будет окей. Она говорит, да-да, конечно, могу записать. Он говорит, нет, вы запомните, это одно слово. говорит, ну, там, прекрати это. Вот, ну, понятно, что так не работает, естественно. Что касается тревоги, если промеж шуток, а... вообще это нормально, я тоже опять же говорю, это нормальная функция психики немножко нас предупреждать о том, что где-то опасность, ну, мы так устроены, ну, вообще раньше нас это спасало в нашей истории эволюционной Люди, которые были беспечные, ну, в общем, <смех> они не оставили потомков. <смех> вот. а люди, которые были небеспечные, они вот среди нас, и поэтому это нормально. <смех> вот, они очень ценны, и более того есть профессии, где, ну, вот это постоянное чувство тревоги, постоянно так, ну, вот жизнь напряжение, это вообще норма, и это хорошо.
1: В общем, совет один, сменить профессию. <смех>
2: <смех> да, там, где, да, где ваши навыки будут полезны. Вот. Но, если говорить про тревогу, вот именно как... Это ощущение, что вот я живу хорошо, и сейчас что-то может плохое сейчас произойти. Сейчас
1: меня настигнет расплата за то, что я живу хорошо.
2: Да, это вот интересный миф. Тут могут быть очень разные мифы, на самом деле. Интересно, вот поспрашивать человека, а что в нем? Вот ты нас говоришь, что расплата, то есть я как бы взял в долг у жизни. Ну, это типа интересно. того. Да, это может ну, быть. Я хотел бы пояснить: да. ну,
0: например, то есть в твоей жизни долго белая полоса, вот у тебя все круто, и тебя начинают терзать мысли о том, что блин, а ведь скоро начнется черная. Когда, когда, когда? Угу.
2: Ну, тут, я говорю, тут э, интересен миф человека. То есть, во-первых, ну, для, мне кажется, для русского человека нормально испытывать ощущение, что э, радость, она недолго. Вот, что там... Ну, вообще, к сожалению. Да, к сожалению. Вот э, такая у нас история. Вот э, там даже поговорки есть там про горе. Горе всегда оно так накатывает внезапно. Мы не знаем, когда оно придет, оно хватает Беда нас. Беда
1: не и... приходит одна, и вот это все.
2: Да-да-да, что вот оно, да, вот настигает нас, скажем так внезапно И вот, ну, то есть это есть внутри нашего такого дискурса. Мы сами себя к этому готовим, нас это учат там с детства. Вот ощущать это, что вот беда всегда рядом.
1: То есть это про ментальность отчасти?
2: Это отчасти про ментальность, это раз. Второе, это вот личный миф. Это может быть, во-первых, связано, что, ну, жизнь, она вообще такая, то есть ты ей что-то у нее берешь а потом надо что-то дать взамен. Угу. Вот, может быть, кто-то думает, что есть какое-то там высшее существо, которое распределяет Благая, вот сейчас оно мне распределит неблага, я этого боюсь. Вот. Или это может быть история, связанная со смертью. Ну, то есть, вообще, ну, с неким ощущением того, что что-то закончится, с конечностью вообще. То, что, ну, вообще все заканчивается. Начнем с того, что белая полоса закончится тем, что она просто оборвётся, и все. Даже если она не случится в нашей жизни ничего существенно плохого, она оборвётся нашей смертью. Ну, хотя, не знаю, может быть, сейчас какие-нибудь безумные трансгуманисты победят, и мы там будем жить вечно, но тогда само по себе человек исчезнет, начнется какое-то другое существо, наверное. Вот, но пока мы такие... Вот, мы в этом живем, а мы всегда да, ограничены вот, жизнью.
1: А что человек вот вообще может сделать, когда ну, ему реально не дает жить э, и наслаждаться жизнью вот это вот постоянное чувство? Куда посмотреть, как повернуться?
2: Ну, во-первых, надо сходить к психологу. <laughs> вот, да, если вас мучает эта мысль, и она реально не дает вам нормально жить, ну, окей, ну попробуйте. Ну, вероятно, обычно люди пробуют миллион методов разных, всяких. И они не помогают, и если они не помогают, ну это повод обратиться к специалисту, который, может быть, поможет вам выработать какие-то новые методы свои или что-то еще.
1: То есть, именно борьбы с этим состоянием?
2: Ну, народная медицина.
1: Нет, нет. Ну, то есть, психотерапевт поможет принять тебе какую-то такую вот удобную для тебя позу, чтобы это состояние пролетало мимо и тебя не задевало. Не
2: обязательно. Он может, наоборот, научить тебя жить с этим состоянием, как вариант. Ну, делать состояние частью жизни. Ну, или, наоборот, от него избавиться, ну, то есть, в зависимости от того, чего ты хочешь. Часто люди, ну, когда вот, опять же, там, в моей работе, когда они приходят с каким-то состоянием не очень приятным для них, они редко хотят избавиться от него совсем. Ну, это очень большая редкость. Как правило, мы всегда хотим, ну, то есть, тревогу нам важно вообще-то испытывать, потому что, ну, угу. типа, если, ну, нет, я все-таки, там, беспокоюсь, например, о муже, ну, потому угу. что он для меня важен, о детях, потому что они важны. Если я не буду тревожиться, они что, для меня не важны? Вот. Ну, там, будь на моем месте буддистом, он бы, может, что-то другое сказал, что вообще-то тревога – это совсем плохо, и ты как бы ну, неправильные вещи делаешь. Вот. Ну, я
1: счастью, А нет. можно попробовать в какой-то, ну, пускай коротенький, но конкретный пример уйти про то, что, ну, вот чисто теоретически, к примеру, если рассматривать ситуацию там с ощущением взять у жизни взаймы, что вообще с этим можно сделать? Ну, то есть, вот как теорию?
2: Mm-hmm. Что можно сделать с тревогой?
1: Ну да, вот что как бы психотерапевт, чисто теоретически, ну вот если как а, по гайду идти, по что гайду? он может <с Currently> такого сказать, что вот человеку вот блин не заденет?
2: Что не заденет? Ну,
1: что его перестанет так отдавить это состояние.
2: А-а-а-а. Ну вот, опять же, я говорю, вот, что бы mm-hmm. я стал делать, как там, если бы ко мне человек пришел и сказал, что вот у меня такая история с таким запросом. первая, да, я бы узнал его личный миф, как вот что с этим связано, почему mm-hmm. это вообще у него так происходит. Я бы поинтересовался, к какому состоянию он вообще бы хотел прийти, как он конкретно mm-hmm. хочет себя испытывать, или, ну то есть, как с этой тревогой, сколько она будет, или какое состояние вместо тревоги он хочет испытывать вообще.
1: Mm-hmm. То есть это про возможность замены одного состояния другим.
2: Да, расширение вообще спектра каких-то вот ощущений, потому что ну, в какой-то момент мы можем тревожиться, в какой-то момент опасаться, в какой-то момент там, у нас может быть паника. Mm-hmm.
1: Извиняю, можно я попробую вот проиллюстрировать то, как я это поняла, чтобы это просто было наглядно. Я правильно понимаю, что человек к тебе приходит, говорит такой-то запрос, и вот такое-то вот ощущение, и я хотела бы вместо него испытывать какое-то позитивное переживание и заботу о близких мне людях. И вместо того, чтобы стоять и трястись у окна, ожидая, когда там э, приедут, э, не знаю, приедет полиция, и привезет просто труп твоего близкого человека, вот, ты можешь готовить для него тортики. Mm-hmm. И так и, тоже и заботится. Это,
2: да, то есть, ну, у меня вообще... Да, это очень клево ты сейчас развернула, да, этой серии, Но у меня отведено с ним определенное время, я не знаю, сколько. И вот этим моменты жизни почему бы не провести с ним хорошо? Понятно, что нельзя жить каждый день как последний, это безумие, но иногда можно устроить себе такую практику, да, подумать о том, что как бы, ну, оно закончится, может, по-разному. Вот хорошо или плохо, но оно mm-hmm. может закончиться. А, да, я еще подумал, что про этих про стоиков. Ну вообще можно философов почитать. Они про это много чего писали, как бы, вот проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Про них человечество думает с самого своего зарождения и, и, и там многие умные люди про это уже успели подумать и найти несколько решений. Ну, вот те же стойки, ну, сто... наоборот, учат себя мыслить плохо. Ну то есть что произойдет плохо. Ну то есть как все пойдет угу. к чертовой матери.
0: А вот тут Олюшка 2011 пишет. Угу. Мне кажется, это достаточно схожая тема, но с другой стороны, как научиться отпускать свою голову и расслабляться, а не 24 на 7 думать, анализировать, накидывать варианты и прочее? Этот само- самоанализ выматывает, лишает силы и
2: вгоняет постоянную оторванность от происходящего вокруг.
1: Ну, конечно, про то же самое, потому что мы же это объединили именно как тревогу, mm-hmm. ну да. Mm-hmm.
2: Это интересный такой разворот, да. То есть я все время в каком-то таком а, как она еще раз то говорит? Она все время
1: мобилизована получается. Не может
0: отпустить у нее постоянно мысли в голове.
2: Не может отпустить. М-м, то есть, то и... есть постоянно думают о чем? За, что, за что-то Не она может держится. расслабиться. Да, но ну, вот на самом деле очень важно. Это то, как мы говорим. Ну, то есть мы все это знаем, что очень важно. Но вообще э, очень важно, как мы что-то называем. Я почему попросил там, перечитать, потому что тоже это очень важный момент. Ну вот, это обычно расширяет наше собственное понимание того, как, ну, и мое там, как терапевт, как с этим быть. Ну, на самом деле, такой вот простой, дурацкий совет вот и серии приложить подорожник, это, ну, попробовать, как они, медитации. Ну, вот есть люди, которым это помогает. Не в смысле медитации в буддийском смысле, а то, что называется там mindfulness, вот. ну, там, осознанность, как хотите это называйте, ну, вот, сосредотачиваться на каких-то своих там ощущениях, на теле, то есть ну, очень такие простые вещи. Вот. Может быть, немножко подумать о своем окружении, потому что мы как-то привыкли жить у себя в голове. Ну, то есть вот мы это существо, которое в голове, а мы, мы вообще-то существо среды. Мы существо квартиры, в которой мы живем. Мы существо нашего распорядка. Мы существо нашего общества. Мы существо всего. И, ну, то есть все наше психическое, оно очень сильно завязано. То этом.
1: есть это как заход на медитацию, правильно?
2: Ну, нет, это скорее не заход на медитацию. Это скорее просто то, что подумать. Может быть, вот это, то, что я не могу себя отпустить, может быть, в моем окружении. А, что, может
1: быть, на меня что-то влияет из-за да. этого. Ну, не знаю,
2: при меня без mm-hmm. тобой в моей комнате. Mm-hmm. У меня висит фотка моего бывшего. Не знаю, я работаю не на той работе, которую я хочу.
1: И про медитацию я не помню, где и у кого я прочитала. Но как бы, ну, мне близко то, о чем пишет девушка. Я знаю, как бы, какой заход на медитацию помог мне. Mm-hmm. В общем, вы представляете, что вы сидите на обочине оживленной трассы. Вот вы сидите на обочине, по ней едут машины, и все эти машины вы представляете как собственные мысли и переживания, а вы сидите на обочине. И это как бы, ну, вот тот заход, который мне позволил отградиться и оказаться чуть в стороне от этого безумного шумного потока. Угу. Вот.
2: Да, Настя, мне кажется, это правда такая крутая штука, действительно классный способ как-то сделать какое-то свое место, в котором мы... Ну, такое ментальное... Вот какой-то у Шерлока Холмса был там, как у него черток каких-то там знаний, он туда залезал и что-то вспоминал. Мы сами можем такие же вещи у себя создавать, как физически, например, не знаю. Я чувствую, что меня одолевают какие-то вот эти мысли, окей, мне о них надо думать. Я могу, например, да, вот сесть и вообразить, или у меня есть парк, в который я прихожу, и вот эти, я перехожу его порог, и эти мысли как бы оставляю там, а здесь я остаюсь наедине с какими-то другими вещами, о которых я обычно не думаю. Mm-hmm. Или наоборот я оставляю весь мир там и посвящаю себя вот этим тревогам, которые меня беспокоят, и я как-то с ними общаюсь.
1: Давайте резюмируем, потому что мы очень много говорили про это. То есть это, ну, помимо похода к психотерапевту, это медитация, это обращение внимания на какие-то внешние вещи, что, может быть, вас на самом деле просто бесит обои, вам надо их поменять. Или это создание какого-то воображаемого, комфортного места для самого себя у вас в голове, либо поиск физического пространства, где вас по каким-то неведомым, причинам отпускает, и вдруг вам становится легко. Угу. Все, вроде бы ни о чем, ничего не упустили? Нет, да основные момент. В общем, следующий наш вопрос про то, как пережить смерть близкого человека. Вопрос звучит так. Как принять смерть близкого человека? Уже почти два года прошло, но боль, как в первые минуты, когда узнала. Я почти два года живу с чувством, что однажды я проснусь, и все окажется кошмарным сном. Не могу понять, отчаянием меня сводит с ума или надежды.
2: Ну, вот это явная история про то, что человеку, правда, надо обратиться вот, к психологу точно. Вот, но тут нужно тоже выбирать, думать, кому конкретно обращаться, потому что тема специфическая. Это то, что называется... Ну, вот я сейчас перейду немножко на непривычный, нелюбимый, но важный дискурс болезни. Это ну, то, что называется синдром осложненного горя. Вот как раз... Ну, не все симптомы здесь пока обозначены, но, возможно, есть еще какие-то, о которых человек не сказал. Это когда вот действительно, ну то есть спустя два года мы все еще чувствуем, что человек будто бы вернется. Вообще, ну, на самом деле горе не проходит никогда, но ну, не, не бывает такого, что нас когда-то отпускает. Ну, не может быть такого, что мы такие примирились со смертью. Вообще нам, ну, людям, не свойственно примиряться со смертью, мы с ней должны бороться, ну, на мой взгляд. Но смерть это отвратительная
1: вещь. А какой период считается условно нормальным для вот такого состояния, что тебе кажется, что человек вот вот вернется?
2: Ну, вот именно четкое ощущение, что он сейчас зайдет, и это все. Ну, ну то есть, ты понимаешь, что это, это немножко... ну, порядка, ну, то есть, не больше месяца. Ну, то есть, mm-hmm. я, я бы насторожился. Вот, обычно через месяц. Но вообще, там, с точки зрения, если говорить о каких-то там международных стандартах, о то, том, как это у психиатров, то до полугода вполне mm-hmm. нормально. Вот. Хотя в некоторых культурах э, вообще нормально ощущать присутствие человека. Например, в Японии э, у них э, в течение 20 или 30 лет, по-моему, Дух человека, ну, то есть, он существует в доме, ну, рядом с его близкими, и он рядом, с ним можно поговорить, его можно там пригласить за стол, но ну, он не отвечает. Но, Я не бы... слышала такую тему, да. Да-да-да, вот. то есть, как бы для них нормально это ощущать. Вот в нашей культуре вот это вот ощущение постоянного присутствия, оно, ну, неправильное, то есть, мы такого но само ощущение, что человек вернется оттуда, но это тоже как такой звоночек. Ну, то есть, потому что ну, действительно, когда уходит какой-то важный для нас человек, иногда он, может быть, нам казалось всю жизнь неважным, а тут оп, важный. Такое тоже бывает. Мы не успели что-то сказать, досказать. Да иногда помогают письма. Писать этому человеку письма. Ну, знаю, один мой коллега писал, ну, у него умерла мама, и он в течение года, по-моему, каждый день у себя на стене писал ну, какие-то тексты, письма, что-то еще. Своей маме вспоминал о ней. Вот это, ну, я надеюсь, ему помогло. Вот. Кто-то оставляет, ну, маленькие записочки, например, пишет. Ну, можно уносить в какое-то место и там оставлять под камушком. Ну, просто как будто ты этому человеку отправил. А
0: как это работает?
2: Ну, то есть, вот я пишу каждый
0: день письма человеку, который ушел. И как это действует на меня? Можешь объяснить? Извини,
1: можно я уточню? Ты писал когда-нибудь письма?
0: Писал, конечно.
1: Ну, вот такие вот серьезные.
0: Писал. 2А4 с двух сторон. Нормально?
1: Ну, ты что-то чувствовал? Просто как бы... Ну, вот я по себе знаю, что если я пишу письмо, просто из меня вот часть, она выходит мне легче. Даже если человек не прочел это письмо, у меня ощущение, что я ему это уже сказала.
2: Так это так работает? И так. Да, и в этом тоже. И э, одна из важных вещей, то что ну, э, начать двигаться от того момента, вот то, о чем пишет вот девушка: не знаю, или не девушка, по-моему, девушка. Видимо, девушка, да. да. История про то, что когда умирает человек, это вообще такая критическая ситуация, когда наш мир расщепляется, как бы на две части: в до и после. Да. И вот мы продолжаем жить в после физически. Мы пребываем, работаем, все это остальное ну или по-разному. А психически мы немножко вот там еще в до. Как будто этот человек еще жив. Вот. и, ну, как правило, это проходит довольно быстро, то есть, ну, довольно быстро это там есть, но на самом деле у людей бывает по-разному. Кто-то не может от этого избавиться там годами, кто-то живет с этим мужчиной на самом деле, всю жизнь.
1: Как перейти вот этот вот мостик?
2: А, вопрос в том, что, во-первых, надо ли? Ну, ну есть, было может... бы
1: неплохо жить физически и психически в одном и том же ну, притупить, промежутке.
2: Притупить эту боль. А, ну, то, что боль, она будет всегда приходить. Ну, притупить, вот чтобы она была не такой болезненной. Uh-huh. Ну, вот как правило, помогают терянные ритуалы. Просто дело в том, что, ну, вообще дискурс смерти, он из наших городов, ну, если вы посмотрите, в Москве часто ли вы видели по улице похоронной процессии? Нет. Вот. Я тоже не видел. Я вырос, ну, то есть, как часть моего детства прошла в городе Шатура в Подмосковье. Ну, вот. И ну, много из маленьких подмосковных городов. Вот. И там, я помню, раньше э, люди... Еловые ветки. Еловые ветки носили, носили, носили. Вот эти вот проезжали с оркестром тоже, вот так mm-hmm. все это было. Вот. Сейчас мы этого не видим. Мы живем в мире бессмертных и без смерти. Вот. Мы не знаем, что это приходит. Вообще не знаем, как с этим быть. Когда кто-то умирает, обычно ну мало кто понимает, что делать. Раньше для этого были специальные люди, ну, то есть, ну, там, если брать наши там, крестьянские общины, то эту функцию выполняли женщины, женщины там, старшего возраста, которые ну, уже... Там... Плакальщицы? Нет, плакальщицы – это отдельная история. Была еще специальная женщина, сейчас вот не вспомню, у нее как-то особое название для этого есть, которая э, организовывала все, связанное с покойником. Омывала его, ставила, приглашала нужных гостей, то есть полностью все организовывала. Ну вот, а плакащица часто, ну, тоже так, как такая функция ну, запуска переживаний у людей, чтобы они как-то включились в этот процесс, в ритуал. Ну вот, а часто, да, ритуалы, которые у нас сейчас есть, они совершенно ужасные. Ну, то есть я вот с многими своими знакомыми, друзьями там, и клиентами общался про это. И многие говорят о том, что отвратительно. Вот это, то, что как это было, как человек ушел, ну, вот как вот эти похороны там прошли, или какое-то там событие, ну, она была, Ну, не про него. Или мне было... Ну, то есть мне казалось, что это все клунада, Это хрень. Ну, то есть по-разному говорят. Но
1: разве не всегда похороны кажутся чем-то несоразмерным с тем, как это вот вообще где-то там в твоих ощущениях должно быть?
2: Это нормально ощущать вот эту вот двойственность. Но mm-hmm. другое дело, что э, ритуал, который проходят люди, он должен помогать тебе, ну, как-то вот ты должна понимать, что надо сейчас сделать. То есть он помогает тебе делать шаги от этого события. Даже вот эта вот христианская история про там 9 дней, 40 дней, там еще какой-то... Это как раз вот тот риток, который помогает отпустить... Отпускать, да. Чтобы ты
1: чувствовал себя все дальше и дальше от этого момента.
2: Да, поминки. Очень важная вещь. Ну, то есть мы на поминках говорим историю о том, как это было, каким он был. Никакой он сейчас есть. Это тоже важно, как люди на поминках говорят.
1: То есть это публичный перенос в словесной форме человека из настоящего в прошлое, что про него впервые говорят, как в прошлом времени.
2: Да, 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 да. И плюс... Помощь сообщества часто, на самом деле, вот на... это было получено из исследований людей, которые потеряли супругов, 45% людей справляются сами вообще со всеми этими сложными вещами, у них ничего не происходит, им не нужна никакая помощь, все окей, потому что у них часто есть поддержка сообщества, ну, то есть, или они прошли через какие-то ритуалы, или они просто сами были готовы. Это тоже одна из вещей, часто мы вот, если вспоминать про тревогу, мы не готовы к тому, что вообще кто-то уйдет, что мы будем делать в этот момент? Я думаю, что под конец
0: стоит задать несколько коротких вопросов и получить коротких ответов. И вот один из этих вопросов – это как научиться отказывать людям, когда они что-то у тебя неудобное просят?
2: Ну да, как научиться говорить «нет». Ну да, если
0: коротко, то так.
2: Да. Эта история часто про то, что, опять же, нам нормально, ну то есть мы как люди как существа, как человеки, построены так, что мы э, помогаем друг другу. Ну, в этом, это есть основа вообще человеческого делать нас людьми. Как научиться, ну, настраивать этот баланс? Ну, нужно для себя, опять же, определить, ну, сколько я готов... Ну, вот это ощущение, что я как-то не умею говорить нет, часто происходит от того, что мы очень мало делаем для себя. То есть, выгородить для себя такую деляночку. А где я что делаю для себя? И в этой деляночке делать, ну, конкретные вещи все написать. Я хочу там делать раз, два, три. И делать это. Потом, о, я это умею делать, окей. Ну, то есть, не зацикливаться на том, что я не могу сказать нет. оно Это ощущение, что вы должны ж чему-то сказать нет в своей жизни, придет, когда вы будете делать больше того, чего вы хотите. И когда оно наконец-то столкнется ну, в конфликте у вас внутри. Ну, то есть, словно э, есть сейчас примитивно 10 вещей, которые я делаю и не хочу делать для других. Все mm-hmm. время делаю, делаю, делаю. Окей, я начинаю делать одну вещь чисто для себя, где-то вот отдельно.
1: Любую, не из этих 10, а да, просто. Какая-то
2: вот. вот, не знаю, там, условно, я все время хотел, не знаю, посмотреть сериал.
0: Uh-huh.
2: 40 минут в день. Окей. Смотрю в течение месяца клево. Я что-то делаю для себя. Окей. Надо вторую штуку завести, например. Вообще я хотел каждый день гулять по 15 минут. Uh-huh. Окей.
1: Потом... И ты этими вещами вымещаешь условные вот эти вот 10 и, вещи. и в какой-то
2: момент, да, она столкнется вот эти вот свои вещи, начнут сталкиваться с чужими вещами. Угу. И ну, вы просто сами встанете в такую ситуацию, когда вы будете вынуждены или себе сказать нет, а вам уже приятно, вы уже научились делать себе угу. хорошо, вам придется как-то ну.
1: Класс, я поняла. Это приучить себя к хорошему, и чтобы тебе стало легче говорить.
2: Нет, вот. да, чтобы было ради чего. Ну, то есть, у тебя есть собственное ощущение, что ты не просто такой гадкий, а ты типа для себя это делаешь.
0: Следующий вопрос. Как бороться с профессиональным выгоранием, с профдеформацией, когда тебе уже ничего не хочется, ну, ты долго на одном месте сидишь, уже много времени прошло, и тебе уже ничего не радует.
2: Бросить работу, найти другую. Ну, видимо, когда
1: нет на этом внутренней энергии.
2: Я я, я шучу, да, скорее так, горько шучу. Может быть, нет внутренней энергии. Иногда это просто невозможно. Ну, тоже надо понимать. Иногда мы работаем там, ну, делаем то, что Но мы делать не хотим. Десять 10 кредитов. 10 кредитов. У тебя, не знаю, какая-то большая своя мечта. Вот. Тут та же самая история. Ну, определить для себя, чего же я хочу. И пробовать урывать у жизни кусочки для того, чего я хочу. Лучше сделать два маленьких шага, чем не сделать ни одного шага. Ну, то есть... Вот тут. А можно на конкретном примере? Смотри, конкретный пример. Например, я... Ну, работаю пять через два на скучной офисной работе, не знаю, там, я а бухгалтер, mm-hmm. считаю какие-то счета. Но вообще всю свою жизнь я хотел, ну, заниматься, не знаю, рекламными компаниями, работать в рекламном бизнесе. Вот. Что мы можем с этим сделать? Ну, во-первых, первое, мы можем найти должность бухгалтера в рекламной компании и перевестись. Ну, то есть... Да, может быть, с какой-то потерей бенефитов, но это не проблема. То есть, заняться тем, что мы умеем, но ближе к тому, чего мы хотим. Ну, это как вот, вот так. Или же начать себя ну, как-то готовить к тому, чему мы хотим другого. Ну, то есть, например, мы хотим... Не знаю, там...
1: Завести Инстаграм для своей собаки и пярить ее соцсети, раз ты хотел быть всегда рекламщиком.
2: Например, можно с этого начать? Ты сказала, пялить или
0: пиарить? Я не понимаю. Я что-то сразу так думаю, да ты чего, Настя? Оказывается, это я испорченный.
2: Да, прям в Инстаграме. Нет, скорее, ну, мне кажется, там почитать книги какие-то по этому вопросу, пообщаться, сходить на какое-то мероприятие. То есть, ну, выделять для себя такие вещи, которые будут подкреплять, что я делаю то, что я хочу тоже. Исследовать. Иногда помогает найти дополнительный смысл в работе, который я делаю, ну, немножко изменить ее. Вообще, ну, об этом стоит задумываться вообще регулярно, ну, чтобы не допускать таких вещей. Так, То давай. есть, это как
1: ежегодное обследование, да? Условное, да, которое да да да, да, да,
2: да, типа ежегодные цели, окей, я вот этого достиг, что я делаю в этом году. Па-бам, угу. что я этого достиг, что я делаю в этом году. Вот я, например, у меня обычно по осени я
1: увольняюсь. Ухожу из какой-то профессии. Ты уже успел уволиться в этом году? Да. Как принять тот факт, что чувства со временем проходят? Очень страшно выйти замуж и спустя годы понять, что уже все не то.
2: Ну, первое... Буду в директивном ключе отвечать, в школе таблиц, хватит мне рассуждать вот это вот, понять миф клиента. Ну, отношения вообще в целом, ну, вещь динамичная, не статичная. Ну, не знаю, стабильные отношения можно построить только с памятником. Но с человеком нельзя, люди меняются, отношения меняются, меняются цели, с которыми люди вступают в отношения.
1: Ну, вот как принять этот факт?
2: Как принять? В чем сложность его принять? Ну, понятно.
1: Я, видимо, думаю, что это про то, что если ты принимаешь тот факт, что, возможно, это все на э, месяц, на два, на год, на три, на десять, тебе бы хотелось, чтобы это было лет на 50 как минимум, то оно ну... как бы сразу обесценивается, если ты принимаешь это как, ну, это мне вот зиму переждать, подойдет вариант.
2: Ну, окей, просто мне кажется, что это может быть э, и на 50 лет, но, э, во-первых, вы можете до этого не дожить, или кто-то один из вас до этого может не дожить. Ну, вот это тоже надо всем в голове держать. Мне кажется, это немножко освежает на самом деле чувства и мысли. Ну, то есть, вот есть этот человек, которого там я люблю. Ну, вот, и если его там не станет, то я уж сегодня, видимо, да, это мой такой любимый на самом деле способ э, вообще в 80% случаев сам для себя там представить, что это как бы закончится. Что я по этому поводу думаю?
1: Давайте я расскажу короткую вот маленькую маленькую историю. Я просто как-то вот прям вот с аналогичным вопросом обращалась к своему знакомому, и мы с ним разговаривали. И я говорю, что вот, блин, ну вот меня это правда заботит. Мне с этим тяжело. И он говорит, что слушай, ну вот люди же заводят собаку, и ведь ты эту собаку, скорее всего, переживешь. А если ты ее не переживешь, ты еще и за нее переживать будешь. Ну, в том свет. Ты знаешь, что, ну, то есть... Ну, ты умираешь, условно, ты понимаешь, что кто будет вообще смотреть за твоей собакой, она нахрен никому не нужна, она здесь останется, а ты умрешь. Это была
0: секунда чернухи просто.
1: И он говорит, что ты же, тем не менее, заводишь собаку, и люди заводят собаку, и ты заводишь ее не с этой мыслью, хотя ты знаешь, что ты будешь и какашки за нее убирать, и то, и все, и умрет она, скорее всего, раньше тебя, но ты все равно заводишь собаку. Вот. Ну, как-то мне это помогло что-то встроить. Да. Здорово. Внутри. Здорово. Не знаю, насколько вам понятна история.
2: Ну, вот на самом деле, вот если нас беспокоит, это универсальный тоже дурацкий ответ вот из серии Капитан Очевидность, Ну да, если нас беспокоит вопрос, попробовать поспрашивать умных людей, попробовать почитать умные книжки. Вот, возможно, кто-то уже ну, нашел ответ, который нас устроит. Ну, то есть, вот э, там для меня, например, ну, сама постановка, вопроса, ну, там, если я вот лично значит, сейчас вот включусь, никак там вот там психолог. Uh-huh. Вот, э, для меня она, в принципе, непонятна. Ну, то есть, для меня это норма. Ну, то есть, и когда мне вот я читаю этот вопрос, девушки, да, у мне как-то как. А психолога сразу как-то интересует, хочется поспрашивать, а как человека, ну, ну да, да, вообще-то это так и есть, да, отношения, и для меня это, наоборот, прикольно, это в какой-то смысле вызов, а сколько ты сможешь? Вот, по-моему, Камю про это сказал, про то, что единственная, говорит, победа сексуального вот этого вот свободы, и вообще это, это в том, чтобы остаться верным, вообще выбрать верность. Ну, то есть, раньше такого выбора не было, потому что это было нормативно. А сейчас мы можем вообще менять отношения как угодно, и в целом никто там нас там кос не посмотрит. Но как раз сделать выбор в том, чтобы остаться с кем то человеком и сознательно там прожить с ним какую-то часть своей жизни, ну, это круто.
0: И последний на сегодня, наверное, вопрос. Представь, что ты работаешь в сфере обслуживания, и вокруг тебя злобные, страшные люди, которые постоянно от тебя что-то хотят, ругаются. А ты вроде как должен быть культурный, вежливый, спокойный, но тебе очень хочется их по матери послать. Как с этим бороться?
2: Один мой знакомый бы ответил на это, не профессию. Ты уже это говорил? Да, 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 это знакомый ты, наверное. Нет, нет, это мой знакомый. Ну там
0: деньги большие, вот не хочешь менять профессию, вот хочешь просто побороть в себе вот этот вот стресс постоянный, который преследует на работе.
1: Ну это как если ты работаешь на почте России, к примеру... или в Сбербанке ты работаешь, в Сберкассе ты работаешь. Такси ты работаешь,
0: официантом работаешь, кем угодно, где много людей. И они все злые и хотят тебя убить.
1: И они у тебя на потоке. И
0: они думают, что ты им все время что-то должен.
1: Как выстроить дистанцию? Как себя вот в каком-то коконе сохранить? Ведь психотерапевты тоже же очень подвергаются такой вещи, правда, не в таком агрессивном ключе.
0: Ну, перевариваешь же все время через ну,
1: себя, по-разному Вот бывает. как это не пропускать через себя?
2: Ну, вот я сейчас на самом деле так вот в голове это кручу, думаю, как, как, как я с этим тоже бывает, справляюсь, потому что всякое разное бывает дистанцию, как наладить. Ну вот первое, мне кажется, вот эта история про то, что закрыться в коконе, она с одной стороны спасительная, такая очень такая естественная реакция, ну там три реакции: замри, беги, бей. Ну то есть это вот такие естественные физиологические реакции любого организма там, на Земле. Вот. и у человека это тоже есть. Ну, кто-то замирает, вот кто-то бежит, кто-то бьет.
1: Это реакция на стресс. Да, да, да. самых типичных.
2: Да, 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 да. да. Они физиологичны. Ну, то есть наша физиология вообще-то на это настроена вообще любого там существа. Ты вот возьми там, не знаю, зайца, не знаю, волка. Вот почему хищники нападают? Ну, именно потому, что у них есть вот эта реакция. Что-то меняется, но первая реакция нападай. Но ты не можешь быть хищником, потому что тебя уволят. Совершенно. Ты не верно. можешь
1: ни замереть, не бить, не бежать.
2: Да, ты должен быть человеком. Это вот большая, вообще сложная задача нам, людям, потому что нам приходится жить с другими людьми и постоянно оставаться человеком, и не убивать их тоже, стараться. Вот. Особенно, если это там твои клиенты. Ну, вот как в аптеке. Здесь, наверное, Первое, действительно, выйти к людям. Ну, то есть, понять, что а, что вообще с этим человеком происходит. То есть, не воспринимать это лично. Но, а, по большому счету человек тебя не знает. Как бы, и что? Вот он на тебя кричит, он тебя унижает. Но он унижает не тебя. В его голове ты фармацевт, у которого висит бейджик и какой-то вот мерзкая вот эта вот аптека, которую там посчитал, Или мерзкий, там, не знаю, продажник, которому продал не то. Ну, то есть, ты в этот момент, в каком-то смысле, не ты. Там, не я... личность, а просто персонаж...
1: Ты да, дорогое да, лекарство в аптеке. Да, да,
2: например, да, ты там, действие правительства, ты там все что угодно, повышение цен. Вот. В этом смысле ты можешь думать о том, ну, окей, а что я могу сделать здесь для того, чтобы, ну, вот этому человеку стало как-то, может, получше, например. Что я могу ему такого сказать? Ну, ты что, что вообще в моих силах сейчас вот с его вот этими эмоциями безумными сделать? Ну, я могу пропустить их просто, ну, мимо себя, окей, ну, вот он может кричать. А как это сделать? Ну,
1: вообще, если ты хочешь, чтобы ему стало полегче, то тебе надо отреагировать. Чтобы он и так далее. Вот ты киваешь, ты понял, да? Mm-hmm.
2: Да, ну, нет, ты правильно просто говоришь, да, ты должен что-то сказать. Все зависит от ситуации, что ты ему скажешь. Ну, то есть здесь очень сильно.
0: Скажи, пожалуйста, а жалость, вот в такие моменты помогает? Вот, вот дает на тебя тварь какая-то, а ты просто берешь и жалеешь его
2: и, и улыбаешься.
0: И... Ну, внутренне про себя, правильно? Да, да, да. да. Ну,
2: естественно но я бы не говорил... Жалость не самое лучшее чувство по отношению к человеческому Жалость существу. хуже презрения, Со- Да, скорее сострадание, в смысле... Ну, то есть, э, похоже, этому человеку сейчас очень плохо. Ну, то есть, вот он реально чем-то, ну, расстроен, разочарован. И он разочарован не мной. Ну, то есть, почему нас это бьет? Потому что это, например, попадает в какую-то нашу историю. А это обычно попадает. Кто-то нас ругал, а нас всех ругали. Вот, все мы не хотим быть плохими. Вот. и мы понимаем что мы вообще-то за это за все тоже не отвечаем мы просто обычные исполнители вот но так уж случилось что мы здесь лицо на которое как бы все это летит хорошо помогает на самом деле то что называется балентовские группы вот это очень редкая история вообще в таких всех заведениях что это? Это группа самопомощи специалистов, когда люди собираются... Я, ну, вспом... В кружочек садятся, да, и да. рассказывают. И обсуждают да, какие-то случаи, что произошло, как это было. То есть, ну... Слушай, будь... а в
1: России вообще есть такая практика?
0: Да, да что да, я да. такое видел. В только медицинских учреждениях. В фильмах.
1: То есть есть, если я фармацевт, я могу легко найти кружок фармацевтов, куда я могу прийти и поговорить об этом.
2: Насчет фармацевтов не знаю. Кружок обиженных фармацевтов. Да. Да, но ну, в больницах есть, есть некоторые там, больницы, где врачи это организуют. А если вот не хочется, вот если мне лень идти какие-то кружки и
0: кому-то что-то рассказывать, я могу как-то сам это побороть в себе?
2: А зачем это бороть? Ну, это,
0: ну... ну Бороть, иначе просто я рожу кому-нибудь расшибу на работе, меня уволят, а я ну, не хочу.
1: Вообще, если ты это не принял к себе и, и посочувствовал человеку, то тебе как бы и не с чем потом бороться, потому что в тебе ничего не осталось. Логика mm-hmm. такая. Mm-hmm.
2: Да, ну то есть mm-hmm. просто понять, что вот этот человек, он там вроде буровит такой на тебя лезет там, но это он не на тебя лезет. Ну, а ты... на себя и на свои проблемы. Да, да это есть, это ну... его проблемы лезут. Да, ну, то ты... есть...
1: Фак... Извини, я да, перебил. То есть фактически ты можешь смотреть на него так же, как он смотрит на тебя, как на дорогое лекарство в аптеке, ты можешь на него смотреть как на, не знаю, обнищание mm-hmm. народных масс. Ну, ну это тоже, сказал.
2: это тоже, да, это прикольно, да, это как отдалить человека. Но я бы скорее сказал посмотреть на него как на человека.
1: Но Потом это он очень такой. тяжело.
2: Это тяжело, если у тебя 200 человек на потоке. Но именно такое отношение в каком-то смысле, оно ну, наполняет твое ну, твое действие, твою работу смыслом. Если ты начинаешь мыслить это как поток, как ты сказала, то как раз правильно это выхолачивает всю твою работу. Зачем ты здесь стоишь? Это бессмысленная деятельность. Нет. Ну, ты можешь попробовать ее наполнить каким-то смыслом. Я помогаю людям, я их там поддерживаю, я даю им то, что они хотят. Помимо лекарств я даю им ну, приятное общение.
1: Я думаю, что это очень тяжело в том смысле, что, как правило, это, это не какие-то постоянные клиенты, ты ничего не изменишь никогда. И в какой-то момент ты столкнешься с тем, что я столько делаю, а ко мне из, изо дня в день приходят хамоватые типы. Mm. Вот с этим же ты дальше столкнешься, Поэтому я и думала о том, что вот зеркальное восприятие, объективирующее, будет лучшим выходом. Как обрасти
0: вот этой вот шкурой, которая не позволит просочиться всей этой гадости
2: извне?
1: Стоя представляешь, что ты в шкуре.
2: Хороший вопрос, хорошая тема, да. Попробуй, да, накинуть на себя шкуру.
1: А можно повесить какой-нибудь амулет и поверить в него? Да,
2: да, да. Ну, можно, да, почему нет?
0: наполнить его магией, если вдруг какая нибудь сволочь на тебя будет кричать, то этот амулет будет его проклинать, и у него потом, там, не знаю... Я думаю, что мы сейчас можем... Волосы на
2: ладошках вырастут. Да, они от другого растут. От
1: рукоблудия.
2: Я думаю, что мы сейчас можем зарядить э, какие-нибудь, э, ну, дистанционно, Знаешь, как Алан Чумак, он да, заряжал. Да-да-да, да, свои
1: банки с водой. Да, В общем, так, заряжать. сейчас Костя всем зарядит эмулет, и вы потом перемотаете запись, поднесете свои камушки... Кость, ну что, ты готов зарядить (смех) чем-нибудь амулеты всех людей?
0: (смех) Да ладно, ладно, шутки шутками, на самом деле... А мне кажется,
1: (смех) очень многим понравилась идея.
0: (смех) А мне кажется, что ты меня перебиваешь постоянно. (смех) Шутки шутками, но, если честно, то мы надеемся, что мы действительно вас зарядили вот этим вот часом разговоров на темы, которые вы нам присылали. Для нас это очередной новый эксперимент, новый формат. Надеемся, что вам понравилось. Спасибо Константину, спасибо Настя за интересные вопросы. Э-э-э-э- спасибо всем мам. маме, папе, бабушке, дедушке. Спасибо всем вам, что вы дослушали до этого момента. Кстати, если вдруг кто-то из вас спросит, где Родион, то он улетел, но обещал вернуться. С вами был подслушанный каст. Услышимся.
1: И не убейте друг друга. Пока. Константин.
2: Пока-пока. Пока, ребят.